0: Rizoma descortinando o universo do cotidiano.
1: Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Estamos iniciando mais um Rizoma Matemático aqui pela FM. <risos> todas as quintas-feiras você tem o um Rizoma Matemático com apoio de Unimed Noroeste e também Posto do Ganso. Diversas ações aproximam a universidade da comunidade e os projetos de extensão são bons exemplos dessa interação. Por meio deles, conteúdos vistos em sala de aula são colocados em prática por professores e estudantes, gerando uma série de benefícios a todos os envolvidos. E para detalhar esse tema, nós convidamos aqui para o Rizom Matemático desta quinta-feira, que também vai estar em podcast uh, nas principais plataformas de streaming, os seguintes convidados. Vice-Reitor de Pós-Graduação Pesquisa e Extensão aqui da ONG, professor Fernando Jaime Gonzales. Também professor e coordenador do Projeto de Extensão Física para Todos, Nelson Toniazo E o acadêmico de Enfermagem e Bolsista do Projeto de Extensão Universitária Educação e Saúde, Gilberto Nogara. Sejam todos bem-vindos. Professor Fernando, eu vou conversar inicialmente com o senhor aqui justamente porque uh, a UNIGI tem uma série de projetos de extensão. Eu queria que o senhor detalhasse um pouquinho do que, o que são esses projetos, fazendo algumas divergenciações também, e o quanto eles contribuem para a comunidade. Bom dia, seja bem-vindo aqui ao Rizoma.
0: Bom dia, Douglas, bom dia aos ouvintes de nossa rádio, é Andrei, Sirley que nos acompanha aqui no estudo, também um abraço para o professor Nelson e para Gilberto, que nos acompanham também no Rizoma. De fato, a, a, a universidade tem um conjunto de ações prioritárias, que são, passa por el ensino, a pesquisa e a extensão. Elas estão fortemente entrelazadas, então não, é, não é tão tranquilo falar de uma eh, fazendo de conta que não, não estão as outras. Então, eh, são três atividades que estão fortemente entrelazadas, que caracterizam a universidade. Então, temos diferentes tipos de instituições de ensino superior. Temos então, as facultades, os centros universitários e as universidades. O que diferencia uma faculdade hein, de uma universidade? São exatamente essa diferença que passa pela pesquisa científica e pela extensão. Hein. Então, a extensão tem uma característica central que é o diálogo direto com a, com, com a comunidade. Um diálogo entre a universidade, uma interação entre a universidade e a comunidade em mais, nas mais diversas instâncias, não é assim? Contudo, tem assim, a, a, a que é, em Latinoamérica se denomina extensão, tem um foco específico com as comunidades eh, mais vulneráveis. Não, não é exclusivo com, essas, com essa comunidade, mas sempre há um, um olhar especial para dentro del contexto eh, comunitario aquellos grupos sociales que más pueden ser beneficiados y que tienen menos posibilidades podría decir así de tener acceso a um, conocimientos sistematizado, conocimientos de punta y que um, podría producir más impacto en, en esa comunidad ¿no? entonces a extensão na universidade faz de diversas formas, faz por dentro do ensino, não é assim? Quando os estudantes vão fazer estágios, desenvolvem seus projetos de, inter, de intervenção, é assim? a nova graduação tem nos, nos projetos integradores, um, um forte viés extensionista, não é assim? Um momento que traz para dentro da universidade. Eh, dificuldades, problemas, desafios da, da, da comunidade e tenta dar algum tipo de resposta a partir do conhecimento científico e profissional. A própria pesquisa tem uma dimensão extensionista quando coloca, por exemplo, ao serviço da, do setor empresário da região, as novas tecnologias e apresenta e faz o vínculo entre os digitales de fomento do governo federal e a universidade e, e faz extensão um, científica e tecnológica, né? mas uh, tem sim um, um conjunto específico assim, de, assim, com um claro viés uh, extensionista que são nossos projetos de acção um, comunitária que é um, um financiamento que a universidade faz, um, coloca um recurso específico para um conjunto de ações que envolvem professores e estudantes hein, em cinco áreas prioritárias. Hein, que isso é uma decisão já tomada em 2013, hein, que a gente vem mantendo. Temos cinco grandes áreas, que a gente denomina programa, que estão vinculadas à atenção à saúde, eh, direitos humanos e cidadania, educação e formação de professores, na área de tecnologia ou inovação tecnológica, e ainda na área de desenvolvimento. Então, dentro dessas uh, cinco grandes áreas, uh, a gente tem um edital interno e podemos organizar em torno de 15 projetos uh, permanentes. Os projetos vão mudando, mas há uma distribuição para que esos cinco programas siempre tenían pelo menos tres proyectos multidisciplinares que envuelven profesores de, de más de un curso que envuelven alumnos de varios cursos para eh, tener es, ese vínculo más directo a partir de esas temáticas de esas problemáticas con la comunidad ¿no? entonces eh, eso es la forma más visible de la Más más tenemos extensión que también se hace a partir de los programas de postgraduación en estricto censo da graduação, da pesquisa. Por isso, a extensão, podemos dizer assim, em forma genérica, essa preocupação da universidade por manter um vínculo direto com a comunidade, com um intercâmbio de conhecimentos e
1: saberes que é enriquecedor para ambos os lados. É, e que é fundamental, eu diria. Está conosco também aqui no Rizão Matemático, que aliás, é também transmitido e acompanhado pelo Facebook da Unijui e da Unijui FM, o professor Nelson Toniaza. Professor, seja bem-vindo aqui ao Rizoma. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho como é que o senhor entende a extensão como uma ferramenta fundamental na formação profissional dos estudantes e falando a partir da experiência como coordenador do projeto de extensão física para todos. Bom dia, professor.
2: Bom dia, bom dia a todos os ouvintes da FM Unisvi, ao professor Fernando, a Cirlei, ao Douglas, ao ao Gilberto, que está aqui também. É, falar da, da extensão e um pouco da minha experiência, e eu até fico meio no, no compromisso né, de representar os demais colegas que também atuam em extensão, possuem projetos. Mas falar em extensão na Unisvi é, é falar um pouco da própria origem da Unisvi, os né? seus primórdios, o seu começo, obviamente que tem muita, muita raiz, digamos assim, em projetos de extensão. É, o, o ato de, de fazer a extensão ele se caracteriza, digamos assim, com uma, um aspecto extremamente interessante no sentido do crescimento, seja no sentido do professor, enquanto tal, porque tem um feedback importante, e aos alunos, a minha história mostra assim, que os bolsistas que passaram pelo projeto que eu participo e agora coordeno, é, sempre tiveram, digamos assim, uma linguagem matemática, né? um delta, além da sua formação, que, é que seria aquele currículo que é do curso. É, os alunos sempre têm a oportunidade de aprender um pouco mais. A experiência é extremamente interessante, acho que o Gilberto não vai me deixar de, de confirmar isso, né? Aquelas experiências que dificilmente estão programadas em disciplinas ou coisas assim do curso e que são experiências extremamente interessantes na sua formação. Então, esse, esse é o lado, digamos assim, extremamente interessante do aluno participar das extensões, né? dos projetos de extensões, das ações. Sempre tem um incremento, um, um, um elemento a mais na sua formação. Do projeto que eu coordeno, a, a história dele já... A gente está um bom tempo na estrada, digamos assim, há, há mais de 30 anos, talvez, dos projetos mais antigos que nós temos aqui atuando agora. É, é um pouco daquilo que o Fernando falou né, na nossa história, na relação da universidade com a comunidade. Se me permite contar um, brevemente um pouquinho dessa história, para vocês entenderem. É, o projeto Física para Todos que são exposições interativas, ele nasce, né, de uma, digamos, de uma necessidade que nós tínhamos do grupo de física daquela época, lá dos RITs de 87, 86, de levar a física a todos. Né? Por isso o nome é a todos. A gente, tínhamos um curso de formação de professores na área de física e o, e o aspecto do, do experimento sempre foi marcante com nós. E a gente sentiu necessidade que, para além da formação do professor, com essa característica, também nós tínhamos a necessidade de mostrar aquilo que o professor Helio muito dizia assim, as belezas da física, né? para o público em geral. E aí nasce esse projeto. Né? E no início, os experimentos bastante acanhados, digamos assim, mas bastante provocantes. Eu lembro que uma das primeiras exposições foi na Expo Ijuí, que na, lá no salão que nós tínhamos, o movimento foi extremamente interessante. E os professores, os alunos do curso, eles se envolviam muito nesse projeto, a criação. né? Os vários atores que passaram nesse projeto pelos professores, pelos alunos, pelos técnicos que construíram ele, foi extremamente gratificante. Um pouco isso é essa história desse projeto.
1: Muito bem, claro que a gente vai ouvir aqui também o outro lado, né? que são os alunos que participam de projetos de extensão aqui, e o Gilberto Nogara, que é acadêmico de enfermagem e bolsista do projeto de extensão universitária, educação e saúde, está conosco aqui. Gilberto, uh, você confirma, como disse o professor Toniazo, essa importância que tem para os alunos de participar dos projetos e, e, e o quanto se ganha participando de um projeto. Eu queria que também você detalhasse um pouquinho da tua própria história, né em que semestre você está e que projeto e como é que está o andamento do projeto que você participa.
3: Certo. Primeiramente, bom dia, Douglas, professor Fernando, professor Nelson, a Cirlei. Bom dia a todos que estão aqui acompanhando hoje a, a programação do Rizoma. Também gostaria de saudar meus colegas extensionistas que estão acompanhando aí pelas outras plataformas, pelo Facebook, e eu fiquei muito feliz e grato pelo convite por estar participando de uma de uma discussão de uma temática que eu tenho um carinho muito especial que é a extensão então respondendo um pouco o teu questionamento eu já estou há três anos imerso na extensão universitária primeiramente eu entrei como voluntário no projeto educação e saúde depois eu continuei como bolsista e eu vou estar tá falando um pouquinho né sobre o projeto e como eu vejo e como eu vejo a extensão né para os acadêmicos então, o projeto de extensão universitária, ele tem o objetivo de desenvolver ações de educação e saúde na comunidade, que englobam ações de prevenção de doenças, uh, nós também incentivamos a adesão de hábitos de vida saudáveis por meio das nossas ações, a questão também uh, da relação entre o diagnóstico precoce, e tratamento. Então, o nosso projeto, que é o Educação em Saúde, ele atua, como o professor Fernando e o professor Nelson comentaram, no eixo multiprofissional e interdisciplinar. Uh, no nosso projeto envolve cursos de toda a área da saúde, biomedicina, enfermagem, estética e cosmética, farmácia, uh, fisioterapia, nutrição e agora também medicina. E nós já, também já contamos com várias outras outros cursos né, fora da área da saúde em algumas outras uh, ações específicas. Então aí provando que a extensão ela trabalha em conjunto independentemente da sua área uh, de atuação. Então, o projeto, ele trabalha com públicos desde criança até a terceira idade, né, até os idosos. E agora, trazendo um pouco sobre a, a minha vivência né, no projeto, para mim, sempre quando alguém pergunta, algum colega alguma pessoa de fora da universidade me pergunta o que, que a extensão contribuiu para minha formação, eu sempre falo com muito gosto de que Uh, a extensão é o que dá sentido para a produção de conhecimentos que nós aprendemos dentro da universidade porque a partir dela nós podemos é né, disseminar os conhecimentos que nós aprendemos dentro das nossas disciplinas o que por muitas vezes durante a graduação se o acadêmico só fica né na graduação e não não entra na, na extensão, às vezes ele não tem a mesma vivência que nós bolsistas ou voluntários temos então Além de toda essa questão de, de colocar em prática o que nós aprendemos na teoria, né, nas, nas disciplinas, nós também conhecemos a realidade de pessoas uh, e de públicos diferentes. Uh, nós desenvolvemos o nosso lado profissional, a extensão ela acaba nos tornando mais humanos uh, com as diferentes realidades que nós encontramos. né. Além de todo o conhecimento, nós também que nós colocamos em prática né? nós também desenvolvemos alguns aspectos como a questão da liderança porque o bolsista especialmente ele tem responsabilidades organiza ali o processo né? de ações, de atuação juntamente com os professores também nós, falando agora por mim quando eu entrei na, na extensão eu consegui desenvolver muito a minha questão da comunicação então como a extensão é como se fosse uma ponte entre a universidade e a comunidade a gente também desenvolve essas questões né, de como se portar, de como se comunicar, de como passar nosso conhecimento dependendo do, do tipo da faixa etária né, do, daquele público e também todo o impacto social que a extensão causa uh, e tem sobre a comunidade. Nós temos um dado no nosso projeto que desde 2018 uh, nós já atingimos 4 mil pessoas em juí região por meio das nossas ações, desde idosos até crianças. Então, com certeza, o projeto e a extensão universitária me proporcionaram uma formação diferenciada e, com certeza, me trouxeram coisas que eu vou levar né, para minha vida profissional aí.
1: Muito bem, esse é o Gilberto. Aliás, escolheram muito bem o <risos> a parte de comunicação. Se desenvolveu muito aqui com o Gilberto no... na extensão. Professor... Uh, talvez hm, por tudo que estamos vivendo em relação à pandemia muito se fala em pesquisa hoje e óbvio que a extensão tem a ver com pesquisa também, a universidade tem um papel fundamental, o senhor acredita que uh, esse olhar diferente que vai se ter a partir de agora pode também valorizar por parte da comunidade os projetos de extensão tendo até uma compreensão melhor do que significa, significam esses projetos?
0: Olha, entendo que sim entendo que um a universidade, frente à pandemia, se, se mostrou como uma instituição muito relevante, não? pelo conhecimento, pela, digamos, pela possibilidade de se reinventar, não? continuar sendo uma instituição potente, que continua com a maioria de suas atividades é, funcionando, que fez isso de um dia para o outro, então... Eu acho que isso chamou muito a atenção do, do público em geral. Não? Essa capacidade de, de reinvenção. O assunto da pesquisa, assim, de enfrentamento mais direto à Covid, mas também nos efeitos de, eh, do afastamento social, de, das dificuldades socioeconômicas derivadas de, de todo esse processo. E, claro, a extensão também eh, foi esse, esse segmento digamos, da universidade foi um segmento que dio muita resposta inmediata, de alguma forma, a, este, a, a esta situação, a esta emergencia. Então, a gente criou um, uma nova categoria de projetos que são os projetos de, de extensão de emergencia. Porque, assim, de pronto, a gente detectou, por exemplo, que o isolamento, a partir de que a gente tem um grupo de extensão, que é o Pichi, digamos que é um grupo de atividade física para idosos. Bom, não podia mais vir aqui. Então, aí detectamos, a partir do próprio grupo, os problemas do isolamento do idoso. Então, muitos idosos morando sozinhos. Então. Então, e foram os grupos de extensão que se reorganizaram, criaram um novo espaço que se chama UJACH, que é o grupo integrado de atenção à, à terceira idade, onde Gilbert também foi parte, mas então tem aí envolveu um grupo de pesquisa, um grupo de extensão eh, voluntário de extensão que desenvolvem uma sensibilidade comunitária que, que consiguen eh, enxergar o quanto seria importante fazer parte desse projeto e eles montaram uma gran central de, de comunicação telefónica hum, e, e por millas com contactos regulares não? tentando a partir de de uma entrevista, de uma conversação detectar aqueles casos onde o isolamento poderia ter maior efeito, não? dificuldades para uma alimentação, demandas específicas de esses idosos. Então, a gente poderia ver aí nos em torno de 7 ou 8 projetos de emergência que surgiram e surgiu muito é, constituído por esse grupo de, de estudantes e de professores que sensibilizados a partir dessa de, 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 de atividade dão de uma rápida resposta e, e isso de alguma forma é muito importante mencionar que a gente tem um conjunto de bolsas a gente dá um valor mensal para em torno de mais de 50 alunos se envolver diretamente com esses projetos, para dar suporte a esses projetos, para dar, poder dar uma certa continuidade e estrutura Más también eso abre la posibilidad para otros tantos bolsistas o, en realidad, alumnos voluntarios ¿no? que hacen el mismo papel de los bolsistas, con todo, no tienen un resarcimiento económico por eso, o no tienen una, un auxilio de custo, en realidad, no sería un resarcimiento. Eh, Se si constituyendo en esto que Gilberto el profesor Tony Azzo mencionaban que es un, una experiencia formativa diferenciada, ¿no? Entonces, el convite siempre está abierto para todos los alumnos. Yo tengo así el desafío que el alumno da graduación no podría pasar pela la UNIJUIS, sin pasar por lo menos un semestre por alguna das eh, oportunidades de formación complementar que la universidad tiene, que o siendo parte de un grupo de pesquisa, o siendo parte de un grupo cultural, o siendo parte de un grupo de extensión. E podemos dizer assim, produto desta convicção que a universidade tem de que essa experiência com a comunidade, o desafio, né, é, tem uma contribuição uh, especial na formação das competências profissionais, a nova graduação incorpora isso como um, um elemento central. Né? Então, a gente não coloca uh, uh, isso apenas a nivel de la posibilidad de los grupos de extensión, de pesquisa, culturais como una um, um, escuela de alumnos, y ahora incorporamos eso a hacer un um formato de formación del nuevo currículo. Y mucho por esto, que, que tanto Gilberto como Nelson coloca. Bom, quando yo paso por una experiencia como esa, me levo a algo que no construo, que não vivencio quando apenas fico em uma posição mais tradicional de aluno receptor de informações eh, em sala de aula não? então, eh, poderíamos dizer que neste momento a extensão invadiu a formação de
1: grado, o que é positivo professor Toniaso, é, é esse o caminho mesmo, o senhor acredita que essas transformações que estão acontecendo no mundo, enfim também as pessoas e os alunos aqui da nossa instituição vão procurar buscar essas vivências participando de projetos de extensão, como Física para Todos, por exemplo?
2: Com certeza. É, eu vou tentar exemplificar um pouco no projeto Física para Todos, é, dessa interação extremamente importante para os alunos, né? Focar um pouquinho nisso. É, como a gente constrói instrumentos né, que fica disponível ao público, é interativo com o público, então a gente faz alguns ensaios, desde a criação desse objeto novo até a disponibilidade. Nós estávamos criando um objeto que é sobre formação de cores. Ali tinha um aluno da engenharia elétrica, um aluno da civil e aluno da arquitetura o sujeito, o aluno, o bolsista da engenharia elétrica fez o dispositivo que era a parte eletrônica funcionou. o aluno da civil e eles trabalhavam junto e eu tentava desafiar eles e digo olha eu quero esse objeto de tal forma com essas características. o aluno da civil teve que montar a estrutura para colocar esse experimento e a aluna, o aluno do, da arquitetura, digamos assim é, pensou como que esse objeto vai fazer a interação com o público. É, é uma experiência, e eu tentava mostrar isso para eles, que eu, creio eu que na vida profissional, eles sempre vão estar convivendo em grupo. Uhum. Ninguém resolve problema isoladamente. Hoje os trabalhos são em grupos, são coletivos, em equipe. Então essa experiência demonstra, digamos assim, o quanto é importante a extensão no sentido, primeiro de um trabalho coletivo. E isso, profissionalmente, vai ajudar muito deles. Eles têm que aprenderem a viver e resolver e pensar junto com os outros. Um, po um pouco é isso. Né? É, se me permite é, pegar um pouquinho ali o que o Fernando colocou, que a, a pandemia mostrou várias coisas. Né? O nosso projeto, o desafio foi, assim como os demais projetos, com certeza, da extensão da Unisvim, o desafio que nós tivemos com essa pandemia, né? tivemos que nos reinventar quase que correndo. Né? <risos> nós tínhamos um projeto que é somente objetos interativos e nós tínhamos que fazer isso virtualmente. Bom, o que a gente acabou fazendo foi, é, digamos assim, filmando essa linguagem né? e tornando isso, disponibilizando isso ao público e continuaremos a fazer isso. Mas eu acho que a extensão, é, na minha perspectiva hoje, também é chamada para um outro fator extremamente importante. Com o advento da pandemia, e eu acho que só aguçou um pouco isso, e, e talvez nós temos que pegar um contexto mais nacional, né? nós estamos vivendo hoje um período que é, eu vou usar um termo, que é a negação da ciência. Hoje nós temos um negacionismo maluco, digamos assim, negando tudo aquilo que a gente construiu como humanidade, como um avanço da humanidade, que é a ciência. E aí, para mim, a extensão, os projetos de extensão, têm esse papel extremamente importante de, de, de fazer levar, né, de fazer as pessoas entenderem que a ciência é um bem da humanidade. Não pode se negar isso. O Gilberto tem que levar para as pessoas que vacina sim.
1: <risos>
2: que nós não podemos. Acreditar. E agora eu vou pegar. Eu fui desafiado com o pessoal da biologia, nós vamos organizar, é, para falar de um negócio chamado terra plana. eu não tinha me ligado para isso. E eu busquei um pouco sobre isso gente, nós estamos voltando para a idade média e a gente não pode ficar alheio a isso, aquela comunidade que está digamos assim, talvez a palavra não seja mais apropriada, mas externa à universidade, que não tem a oportunidade, digamos, de frequentar os bancos de uma universidade ela carece de conhecimento porque o conhecimento que está chegando para ela gente em algumas áreas é da idade da pedra. E essa passa a ser a verdade para esse sujeito. E aí eu reforço essa importância, essa necessidade, e talvez muito mais forte agora, que nós temos nos projetos de extensão. Exatamente levar essas informações, digamos assim, de combater esse negacionismo nas suas mais diferentes formas. Aqui se produz conhecimento, e esse conhecimento não é nosso. Esse conhecimento é da humanidade. A todos deve servir. Então, eu reforço. Para mim, assim, essa pandemia mostrou várias coisas, tivemos que nos reinventar, mas mostrou exatamente, ainda mais, a importância que tem os projetos de tensão contra essa onda negacionista que nós temos vivendo, digamos assim, e espero que acabe.
1: Tá? Gilberto, eu queria que você falasse um pouquinho aqui, a gente está no Rizom Matemático da ONG, com o apoio de Unimed Noroeste e Posto do Ganso, do quanto falta e quais os desafios para sensibilizar os acadêmicos a também procurar esses projetos de extensão a partir dessa transformação que você relata e com propriedade da tua experiência pessoal e também de todo isso que o professor Fernando fala, o professor Toniazo também aqui, da transformação que existe do sujeito a partir dos projetos de extensão aqui da nossa universidade.
3: Bom, então eu posso falar... Como acadêmico lá no começo do meu curso, né? Uh, muitas vezes a gente entra na faculdade e não sabe o que é a extensão. Então, alguns têm medo por conta da carga horária, né? Mas a gente, eu deixo aqui o meu chamamento e também você pode entrar como voluntário. O voluntário não tem uma questão de horas que você tem que seguir. Você pode participar das ações quando tiver disponibilidade. Então, esse normalmente é um medo né, que os acadêmicos têm de entrar na extensão. E eu digo, eu já fui voluntário e agora sou bolsista. E das duas formas nós conseguimos aprender e trocar conhecimento com a população, né? Porque não é só nós que levamos os conhecimentos científicos à universidade. A partir do nosso trabalho com a comunidade, nós também aprendemos muito e trouxe, trazemos isso para dentro dos nossos projetos, para a partir daí desenvolver, pensar, sentar junto, desenvolver atividades que possam transformar aquela realidade a partir das potencialidades verificadas ali na, na comunidade, né, para que a gente possa contribuir para a autonomia desses sujeitos. Então, falando um pouquinho do meu projeto, continuando, né, nós uh, fazemos anteriormente, a, fizemos muito anteriormente a pandemia, palestras nas escolas, uh, oficinas em grupos, uh, fizemos também agora no período de pandemia, muitos também devem estar estar se perguntando como é que a gente vai fazer a extensão no momento pandêmico e ano passado foi um desafio mesmo, né? Os nossos projetos tiveram que se se retransformar e pelo contrário, a gente fez muito mais coisas do que no período anterior à pandemia, atingimos muito, um público muito maior do que no período anterior. Nós utilizamos aqui da rádio, da Nijuí para disseminar conhecimentos nesse ano de 2020, nós também estamos planejando continuar com isso. Respondendo ali a questão do professor Nelson, né, sobre o negacionismo da vacina, nós também estamos agora criando uh, alguns áudios, né, baseados cientificamente para incentivar aos idosos, a população a continuar indo até as suas unidades de saúde, né, as estratégias de saúde da família, unidade básica de, de saúde, para continuar se vacinando agora nessa semana. Uh, no dia 26 foi o dia nacional de prevenção contra a hipertensão arterial. Então, nós também, uh, durante a programação, né, fizemos alguns uh, áudios rápidos para passar durante a programação aí da Rádio Nijuí Então, dessas formas, nós estamos se reinventando. Também estamos planejando fazer algumas atividades pre presenciais né, com toda a segurança aí nesse momento, na, usando os nossos estágios, os cursos para realizar essas ações. Então, atividade não falta e nós convidamos né a todos a continuar aí participando e dos projetos de extensão, que são muitos. né. Eu, inclusive, faço parte de outro projeto como voluntário. Então, além de bolsista no projeto Educação e Saúde, eu também estou no projeto Prematuros, Prevenção uh, e Cuidado da Unijuí. Então... Deixo aí meu chamamento né, para que os acadêmicos que estão ouvindo nesse momento e tem algum medo, algum receio, que participe porque só vai agregar conhecimento para você na sua na trajetória acadêmica e vai ao encontro também com o que o professor Nelson falou da questão do trabalho em equipe, porque nós trabalhamos nessa questão interdisciplinar, então não é porque eu sou acadêmico de enfermagem que apenas eu vou fazer coisas relacionadas à enfermagem. No nosso projeto, a gente faz oficinas dentro ali da, da nossa área, para que todos os acadêmicos estejam preparados para realizar as ações, desde a questão uh, alimentar, a questão de verificar a pressão, por exemplo. Tem alguns cursos que não têm tanto conhecimento nessa área. Nós, então, montamos uh, uma oficina e todos os integrantes ali do projeto aprendem a aferir a pressão, por exemplo. Então, além de todo o conhecimento que a gente passa para a população, nós acadêmicos também aprendemos muito dentro dos projetos de extensão baseado nessas questões e baseado nos problemas que nós verificamos a população e também que muitas vezes a população traz para nós né por meio da universidade
1: por tudo que vocês relatam professora é gigantesco o impacto que os projetos de extensão tem na comunidade regional aqui tô falando a gente tá falando da, da nossa instituição uhum, né uhum. dá para quantificar isso e como é que a a, a comunidade pode ter acesso a tudo que é feito que talvez esse seja o, o grande ganho que precisamos dar o pulo para que a comunidade enxergue de fato tudo isso que os projetos de atenção significam para a comunidade regional aqui uhum.
0: é, é... tem de, vários elementos a, a ser considerados de, de fato cada cada projeto faz um esforço de, de quantificação tentando medir o impacto né? assim a gente perdeu um pouco, poderia dizer, a dimensão a partir de, de este último ano. Assim, quantas pessoas você impacta a partir da, da, da comunicação digital? Né? Então, isso tem, se ha De alguma forma, Gilberto coloca: né? o sea, ele, ele é um desafio, por um lado, muda as perspectivas, por outro lado, cria outro tipo de vínculo. A gente entende que. Extensão, é, tem que recuperar a sua dimensão de, de presença no campo, ir lá na comunidade, sentar-se, conversar com o idoso, com a, a criança. Mas hoje estamos com, um, com um, um impacto de outro tipo, que é a partir do conjunto de possibilidades que as mídias sociais permitem mas né, assim? podemos falar de vários milhares assim, semestralmente tem milhares de pessoas aqui na região que a partir das diferentes ações eh, dos projetos ou recebem informação ou recebem ajuda para resolver problemas ah, de tipo jurídico ou atenção no campo da saúde ou apoio para as atividades produtivas é muito vínculo com as escolas é? Sim. Sim, é, talvez uma das formas onde isso ficou melhor materializado foi nossa barraca de ciências para todos, no final de 2019 donde em uma semana a gente é, teve aqui presente no campo, mais de 8 mil pessoas, não? então é muita gente, não? e uma experiência onde a dimensão da popularização da ciência, que o professor Tony Aso destacava, que é é uma linha muito forte na extensão, ou seja, a possibilidade de traduzir em, em, para a população de aqui avanços da ciência que permitem eh, melhorar a qualidade de vida, compreender a realidade, isso é um elemento mais importante. E também eh, os projetos de extensão como um, um espaço de, de, de ler e de aprender com a comunidade Isso também é um aspecto muito importante Uma característica da extensão Que é sentar e escutar não? Escutar uhum. os problemas Escutar as soluções eh, Escutar eh, as interpretações Que eles têm sobre o mundo E estabelecer um diálogo Mais eh, horizontal, talvez, que outras Que outras práticas Outras ações que a universidade Que falta tanto no mundo de hoje, né? Escutar, e, né? Uhum. Então, eh, essa essa dimensão de sensibilidade social se poderia dizer, é uma característica muito forte de conjunto de projetos a gente poderia listar aqui mas quando se trabalha com el, por exemplo temas como a regularização urbana não é assim? você vai lá e conversa com uma família que está ocupando um espaço no qual entende que ela tem direito mas não tem papéis ou quando se o grupo vai lá e trabalha com um pequeno productor que está aí dia a dia lutando para manter sua sobrevivência e recibe recebe acesso a conhecimento que lhe permite fazer isso com mais qualidade. Ou, o Gilberto colocou um projeto muito, muito importante da universidade, como são todos, que trabalha com prematuros. Não? Então, quando você tem assim, bom, em torno do 10%. Dos, dos nascimentos são de, de crianças prematuras isso se dá eh, isso requer um conjunto de cuidados especiais para eh, que que esse acontecimento de alguma forma não comprometa o desenvolvimento dessa criança e a, a sociedade não se conseguiu organizar para garantir isso a, a todas as famílias então eh, estamos falando de, de muito impacto estamos falando de ir e fazer a diferença na vida das pessoas e acho que eh, além do conhecimento técnico além do conhecimento interdisciplinar que já foram mencionados aqui se desenvolve um tipo de olhar uma, uma sensibilidade para eh, os desafios sociais que faz de cada um de los, eh, de los alunos que se envolvem con isso um aluno que, que tiene um un acréscimo a su formación profesional, pero también a su formación humana, y claro, también eh, mantén nuestra universidad sensible a esa realidad. Entonces, la extensión es un elemento fundamental y, y como já foi mencionado o professor Nelson, de alguma forma está na,
1: na matriz genética dessa instituição. Não? E que, não, que possamos não perder essa matriz nunca. Uh, professor Tonhado, a gente falou um pouco do ganho da comunidade, do ganho acadêmico do, do, por parte dos alunos. Eu queria que o senhor falasse do ganho dos professores que participam, que coordenam esses projetos de extensão, a partir do que o senhor vivencia aqui como o Física para Todos.
2: É... Uh na formação, né? Porque o professor ele, ele sempre está, digamos assim, não não está completo, sempre está aprendendo, né? Tem essa capacidade de constantemente se se reaprender, né? Eu não gosto da palavra reciclagem porque reciclagem liga ao lixo, né? É uma palavra meio complicada. <risos> Mas o professor sempre está aprendendo, com certeza, né? Eu acho que a, a, a coordenação, ser um professor extensionista é uma riqueza imensa na sua formação. Digamos o que o Fernando falou, essa sensibilidade que tu acaba adquirindo com as situações, com o teu projeto, com os bolsistas, com a comunidade, necessariamente isso incrementa a sua formação. É uma experiência, digamos assim, é, talvez é, importante e eu acho que até necessária para o conjunto dos professores da, da universidade. Só tem a crescer, só incrementa. A minha história no projeto, eu, obviamente, acompanhei ele, tive essa oportunidade desde o início, a minha formação está ligada um pouco a esse projeto. Um pouco a isso.
1: Muito bem, eu vou falar também, claro, com o Gilberto. Eu queria que você detalhasse, Gilberto, os caminhos que se faz num projeto de extensão. Como é que você entrou, como é que procurou Uh, para onde ir o estudante que quer adentrar, conhecer esse universo dos projetos de extensão que tem na universidade? Eu acho que você pode ser um exemplo para esse estudante que está nos ouvindo agora também saber e conhecer esses caminhos.
3: Bom, então, in inicialmente uh, eu fui convidado, né? A, nas disciplinas, os professores comentavam um pouco sobre os projetos de extensão e esse especificamente, o projeto Educação em Saúde, me chamou muita atenção por realmente trabalhar com diversos públicos e no eixo ali interdisciplinar com diversos cursos também. Então, quem quiser participar, precisa entrar em contato né, com a coordenação uh, do curso ou também com a coordenação dos projetos, né, com os professores. Agora nós estamos colocando em prática nas mídias sociais algumas... Uh, alguns Instagrams, né, e Facebooks da extensão. Então por lá também pode entrar em contato para quem quiser participar, porque é, basta uh, o voluntário ele tem autonomia e pode entrar a qualquer momento nos projetos de extensão. Então se você que está ouvindo aí uh, se interessou pelo projeto Educação em Saúde, é só entrar em contato comigo ou então com a professora Angélica que é a coordenadora uh, pelas redes sociais que ela uh, vai orientar em quanto a isso, porque é muito fácil entrar na extensão e é algo que, como já falei, né só vai agregar na vida do, do acadêmico.
1: Uh, professor Fernando, a gente tem uh, alguns desafios aí quando se fala em projetos de extensão e inviabilizar viabilizar eles. Né? Primeiro é o fomento e é, é super importante que a gente destaque empresas que estão apostando também nesse crescimento dos projetos de extensão aqui. E, e que fazem esse, esse aporte uh, até financeiro, né? Mas também o desafio de divulgação disso. Esses são os principais desafios para os projetos de extensão hoje? Quero que, assim,
0: uh, é um, do ponto de vista da gestão, digamos, é, desses de, de projetos, olhando na ideia de que há é, um, um, um limite da, da do investimento da universidade nesse projeto. O um investimento é um investimento alto, sim? ter superar hoje o eh, um milhão e meio de reais por ano, uh, e em um contexto uh, de, de um orçamento que tem um limite, uh, a possibilidade de, digamos, de ser, massificar mais, alcançar mais escolas, ir mais longe, uh, sempre encontra um, um teto, não é assim? Sí? Então, a participação uh, do fomento externo é fundamental para a expansão de esses projetos. Nesse sentido, eu queria destacar, eh, primeiro, que uma parte importante de nossos projetos eh, pela qualidade e pela tradição física para todos um deles, não? Recebe eh, muito fomento do governo federal e do governo estadual. Ou seja se participa em digitais e se mostra que aqui eh, se faz, como se faz e em quanto tempo já se faz então a gente recebe recursos para, por exemplo, o professor Toniasso ir a outras cidades a fazer isso e poder montar as exposições ou o eh, el, 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 el projeto de que Gilberto participa de atenção eh, de educação em saúde também recebeu, el ano passado, um recurso que permitiu comprar equipamentos né, para fazer um trabalho específico eh, com a terceira idade. E isso permite ter um impacto maior. Então, nesse sentido, eu queria agradecer primeiro às empresas eh, privadas eh, que já nos apoiam, né, assim, como também os recursos públicos para fazer isso. E eh, oferecer, digamos, os cursos de extensão para que as empresas que procuram um impacto social, que, que querem fazer diferença na comunidade e por aí eles não têm os instrumentos para fazer isso. Então, o apoio econômico a esses projetos eh, pode exatamente possibilitar que mais pessoas possam ser atendidas e esses projetos ir mais longe. Então, vou mencionar uma, talvez seria injusto, mas, por exemplo, Seriluz tem sido uma empresa que tem apoiado um projeto vinculado a, a desenvolver um conhecimento da população sobre a energia elétrica sobre os cuidados, sobre a preservação, temos apoio das, prefei das prefeituras né? lembrando que os projetos de extensão funcionam en nos nossos quatro campos as prefeituras têm sido grandes parceiras não se crede é, mas é, temos espaço para continuar crescendo e temos é, um, trabalhos nos mais diversos eh, campos de interesse. Então, as parcerias são sempre muito bem vindas e, sem dúvida, que eh, não temos antecedentes de parceiros que nos abandonado, não estén abandonados. Então, seguramente, <risos> está muito satisfeito com, com a potência de esses projetos de extensa.
1: E essas parcerias que se multipliquem, porque a, a universidade, como o senhor disse, é um instrumento que pode fazer essa comunidade crescer aqui por meio desses projetos. Professor Tonel, a gente está chegando aqui ao final, eu quero que o senhor ainda uh, destaque quem ouviu tudo isso do Física para Todos, dos projetos de extensão, e quer conhecer um pouco mais, quer ingressar nesse mundo também, nesses projetos. Como é que faz, onde encontra informações para conhecer um pouco mais do Física para Todos e de outros projetos de extensão?
2: Eu... Eu acho que todos os projetos de extensão né, tem canais de, de, de informações, seja através das redes sociais, procurando os próprios professores. É, geralmente são editais que é colocado à disposição para os alunos. Né? Eu, eu sempre digo assim, é, na experiência de... Eu falo para os alunos, aproveite o tempo enquanto você está na universidade. Tu vai levar muitas experiências de sala de aula, de encontro com os amigos, enfim... Mas tu pode também levar um incremento, uma experiência, uma formação, participando das extensões. Isso é muito importante. Fazer extensão, seja no mundo do estudante, seja no mundo do docente, é fazer universidade. É isso. Extensão é isso. É um ente extremamente importante.
1: Gilberto, da mesma forma, parabenizar pelo teu trabalho e, e, e como participante dos projetos de extensão, não só de um, mas de, de vários. Quem quiser conhecer um pouco desse trabalho aí, uh, redes sociais, caminhos para que conheçam e te tenham como exemplo também um pouco da tua trajetória para também ingressar e completar essa formação acadêmica. Um uh,
3: dos caminhos que... O acadêmico pode encontrar e participar dos projetos também são pelos Instagrams dos cursos. Então, cada curso tem um Instagram, né? Uh, e ali pode ser uma referência para o acadêmico enviar um direct, né? Uma mensagem e a partir daí serem conectados e enviados né? para os Instagrams desses uh, projetos ou então também enviar um e-mail para a extensão da Unijuí, acessar ali uh, o Facebook da Unijuí questionando e perguntando sobre como fazer parte, que eles também vão orientar. O meu projeto, então, ele criou um Instagram recentemente, vou divulgar aqui o arroba deles, né, que é educação em saúde Unijui, então tem no Instagram e também no Facebook, só colocar projeto de extensão universitária educação em saúde que você vai encontrar e se quiser participar é só enviar uma mensagem que nós vamos estar entrando em contato com a coordenadora, a professora Angélica de, da farmácia, e aí ela vai passar todas as informações necessárias.
1: Muito bem, a gente está chegando ao final aqui do Rizoma, quero agradecer aqui os convidados desta manhã, uh, o professor, vice-reitor de pós-graduação, pesquisa e extensão, Fernando Jaime Gonzalez, também o professor e coordenador do projeto de extensão física para todos, Nelson Toniasso, e o acadêmico de enfermagem e bolsista do projeto de extensão universitária educação em saúde, Gilberto Nogara, que falaram sobre toda a importância que tem os projetos de extensão da Unijui. Ainda digo aqui que os projetos podem ser conhecidos, a universidade está aberta aqui para empresas, estudantes, e o professor Fernando pode falar um pouquinho mais ainda disso, não é, professor? Sim, sim.
0: Então, só para... Eh, foi mencionado o assunto de nossos canais de comunicação, então, tem um e-mail eh, que é extensão aí uh, um, assessoria... Uh, Sirley ele está à disposição para responder para a comunidade, para nossos alunos, para os professores. Eh, no canal de YouTube da Unijui, eh, foi publicado recentemente um conjunto de vídeos sobre a extensão. Tem um, em torno de três vídeos por cada um dos projetos. Acho que está muito bacana, está muitos detalhes aí. E também a página da Unijui tem lá uma lista completa com o nome das pessoas, com o que se faz em cada um dos projetos. E depois, os próprios projetos têm seus eh, sistemas de comunicação. Então, por exemplo, eh, tem um projeto de cinema e direitos humanos que você vai lá, coloca o e-mail e você recebe semanalmente a programação dos... Eh, dos vídeos que vão ser assistidos, e o horário de discussão e demais. Então, não é por falta de comunicação. <risos> por última, ficou com dúvida? Extensão, unijui.edu.br, e a gente
1: encaminha. Com absoluta certeza. Ficamos por aqui, Rizoma Matemático volta na semana que vem. Trabalhos técnicos hoje de Andrei Martins, uh, produção Rádio Uniju e assessoria de marketing da Unijui e apresentação Douglas Dornelis, direção-geral Cláudia guesen Borer. Rizoma Temático, de volta na próxima semana.
3: E soma.